0: On était arrivé lors du premier cours jusqu'au passage où on a mentionné la ligne de conduite qu'avait Abu Bakr, pour dire dans la gouvernance. On va donc parler des œuvres, des actes qu'il a fait pendant son, son khilafa. D'abord il faut savoir que son, son califat, son khilafa, a été très court. Il a été de deux ans et de trois mois. Mais celui-ci fut rempli de, bon, de, énormément de bonnes actions. Usama <Susse> Ibn Zayd, Rasulullah Jaisan, wafatihi قد أمر أن يسير إلى الشام والشام ومنطقة مجموعه من البلدان لبنان فلسطين سوريا والاردن فعسكر في الجرف والجرف منطقة في المدينة وقد دم جيشه كبار الناس من كبار الصحابة وخيارهم وفيهم منهم عمر بن الخطاب الله عنه. ولكن هذا الجيش لم يبرح المدينة لأيش؟ لما رأى رسول الله عليه السلام. والسلام وما زال معسكرا حتى توفي رسول الله عليه السلام والسلام وتولى أبو بكر الله عنه. La première chose qu'il a fait, Abou Bakr, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, lorsqu'il a succédé au prophète, c'est qu'il a mis sur pied un bataillon, une armée. Et il a mis à sa tête Oussama Ibn Zayd, qui avait pour ordre de se rendre vers bilad e sham bilad e sham c'est la Jordanie, la Syrie, le Liban et la Palestine. Cette petite armée regroupait des grands, noms yani des grands noms de Sahaba, Kibar ou Sahaba. Et en son sein, on trouvait Omar Ibn al Khattab. Omar Ibn al Khattab était parmi les soldats de cette armée. Mais cette armée est restée Fudjurf, qui est, une, qui est un, un quartier de la Médina, à cause de la maladie du Prophète (sallallahu alaihi le prophète, alayhi n'avait pas donné encore ordre à cette armée de partir vers le Chem. Et cette armée est restée jusqu'à ce que le prophète, alayhi salatu décéda, et Abu Bakr reprit le califat. <médiculé> Lakin, lamma wa salat akhbar, ridda ra, usama, usama أن يتريث حتى ينجلي الوضع الوضع عفواً وبخاصة أن معه كبار الصحابة كما قلنا فأبا أبو بكر رضي الله عنه إلى أن يسير إلى ما أمر به وقال ما كنت لأستفتح بشيء أولى Min infa'di Amri Rasul il alayhi salat wasalam. Wale Wali anna Afwan Wali anna Ta khattafani ta'i Ahabbou ilayya min valiq. Après que soient arrivées les informations, les nouvelles, que certains des musulmans étaient devenus apostats refusait, et on va le voir après, de payer zakat. Et pour aussi d'autres raisons. Oussama, Ibn Zayy, pour préféra attendre jusqu'à ce que la situation devienne plus claire. Et puis, parce qu'il avait dans son sein, dans, la, dans, dans son armée, kibar qui sahaba, minhum, omar ibn al-khattab, Mais Abu Bakr refusa, et insista pour qu'il accomplisse ce que lui avait ordonné de faire le prophète. Et il dit à ce sujet, « Il n'y a pas de chose plus importante par laquelle je commencerai que d'exécuter l'ordre de l'envoyé d'Allah. » Et dans le cas contraire, je « Je préférerais me faire emporter par des oiseaux. » Abu Bakr donc demanda tout de même à Oussama de libérer de ses fonctions Omar ibn al-Khattab. Et ce qu'il fit, Oussama accepta et il s'en alla accomplir sa mission. Et il se rendit jusqu'aux jusqu portes du Chêne et il combatta. Il combatta les apostats de la tribu de Kouda'a. Les apostats venaient de la tribu de Kouda'a. Et ceux-là s'enfuirent jusqu'à Daumatul El-Jandel. Oussama les suivit et attaquer avec force jusqu'à se rapprocher de l'Mu'ta. Et il accomplit ainsi sa mission avec succès et revint victorieux avec plein de butins. Et cette bataille dura plus de 40 nuits. Min a'mala bi Bakr muharabat al-murtaddin, comme nous l'avons dit. Lorsque les nouvelles de la récidive sont arrivées à la capitale al l'État islamique, la Médine et que les apostats al, al arriva ala il est Lorsqu'arriva les informations que certains musulmans avaient été devenus apostats, ces informations arrivèrent jusqu'à la capitale de l'État islamique qui était en ce temps, el-Medina. Et ces apostats se divisaient en trois parties. Première des parties c'est ceux qui étaient, rede, qui étaient redevenus carrément, qui étaient revenus à l'adoration des idoles. Deuxième groupe, ceux qui avaient suivi les faux prophètes. Comme vous le savez, certaines personnes, après la mort du prophète, ont prétendu être envoyé par Allah, être des prophètes. Parmi eux, Musaïlima, le Kaddad, qu'on a appelé le menteur, qui venait de la tribu de Ribeir. Il y avait aussi Tulayha, l'Assadi, qui était lui dans la région du Nejd, dans la région de Riyad actuelle. Et il, y avait, il est rapporté qu'il y avait plus de, de euh, 100 000 personnes qui l'avaient suivi. Et enfin, il y avait même une femme, cette djèj, une femme qui avait prétendu être prophète. Cette femme s'est mariée avec Moussel Nima al-Kaddeb, un menteur avec une menteuse. Ça, donc, c'est la deuxième catégorie. Des gens qui étaient sortis de l'islam et qui avaient suivi, des faux prophètes, des gens qui prétendaient être prophètes. Troisième catégorie, men istamara al-islam, wa jahadu hum jahadu zakat, wa ta'awalu bi enna hum rasa al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Troisième groupe, ceux qui restèrent musulmans, mais qui renièrent la zakat, en considérant. Qu'elle ne devait être appliquée qu'au temps du prophète. Le troisième groupe, ceux qui ont refusé de pièce zakat, se dirigèrent vers Al-Medina afin de rencontrer Kibar al-Sahaba. Ils rencontrèrent pas mal de, de, de compagnons, parmi eux Omar ibn al-Khattab, parmi eux Abu Ubaida ibn Jarrah, parmi eux Salim. Moula Abu Et ils se mirent, ils trouvèrent, un, ils, trouvèrent, ils trouvèrent un accord avec eux. Et ils informèrent Abu Bakr. Mais Abu Bakr, Anhu refusa. Refusa de traiter avec eux. Et prononça cette, cette, cette célèbre parole Abu Bakr, Wallahi, wallahi la rasool, la Abu Bakr dit Wallah s'il s'abstienne de, de me livrer ne serait-ce qu'une corde qu'une corde qu'il donnait au prophète wassalam, alors je les combattrai فقال عمر رضي الله عنه لأبي بكر كيف كيف تقاتلهم وقد قال رسول الله عليه الصلاه والسلام امرت ان نقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله وان قالوا لا اله الا الله فقد عصم مني نفسه وما له الا بحقه وحسابه على الله et Abu Bakr à Omar euh, ibn Khattab à Abu Bakr Comment tu peux les combattre Alors que le prophète A dit Il a été ordonné de combattre Les gens jusqu'à ce qu'ils disent La ilaha illallah Et s'ils disent La ilaha illallah Alors ils ont préservé De moi, il aura préservé de moi Son âme c'est bien hormis ce que de droit et Allah le rétribuera. Fakala Abu Bakr radi Allah anhu. Wallahi wallahi la uqatilanna man baina bayna sala wa az-zakat fa inna zakat hakulmel. al-mal wallahi law mala'u 'inaqan la qataltuhum 'ala man'ihim et Abou Bakr répondit, Wallahi, je le jure, je jure que je combattrai, je jure que je combattrai celui qui dissocie entre zakat, entre la prière et la zakat. La zakat est un droit sur les biens. Wallahi, s'il ne me livre pas, ne serait-ce qu'une petite chaîne, alors je les combattrai pour cela. Ainsi, ainsi était la vie de Abou Bakr, Wallahi que l'islam n'est qu'un, et l'islam est indivisible. Et ceci, c'est un message pour tous ceux qui ne choisissent dans l'islam que ce qui leur plaît. Ils prétendent être musulmans, mais ne font que si ramadan, la y a les musulmans. L'islam, comme dit Abu Bakr, un. L'islam n'est qu'un et indivisible. Tu ne choisis pas ce que tu veux et tu rejettes une partie. Et il dit à Boubac qu'il n'y avait aucune différence entre les obligations. La zakat était, étant également la législation la plus importante dans le système économique. Et un pilier parmi les piliers de l'islam... Et une adoration, zakat ibad, La matouzaki, malak. Fada, kurba ilallah azawajal. Tataqarab ilallah jalal. La Lorsque tu payes ta zakat sur tes biens, c'est une adoration. Sache que tu prends des hasanets. Sache que tu te rapproches d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Les autres compagnons, quant à eux, était d'avis d'utiliser des méthodes plus douces avec les apostats. C'était préférable à leurs yeux. Et Omar dit Ya Khalifa, Ya Khalifa Rasulillah, ta'allaf al-nas, irfiq bihim. Omar ibn al-Khattab dit Ô successeur du prophète, rassemble les gens autour de toi et sois doux envers eux. ي عمر رد قال ابو بكر رضي الله عنه رجعت نصرتك وجئتني بخذلانك الجبار في الجاهليه وخوار في الاسلام انه قد انقطع الوحي وتم الدين اين قصو وانا il a Rasulullah, a vu dans Rasulullah, il dans son à dans il son, dans son on voit qu'il était ferme sur ses convictions. Il n'a pas bougé. Il rétorqua à Omar, « J'espérais que tu me soutiendrais alors que tu es venu avec ta défection. Sommes-nous des tyrans dans l'ignorance et des lâches dans l'islam La révélation a cessé. La religion a été parachevée. Diminuera-t-elle de mon vivant ?» Le prophète, alayhi salat wa salam, dit Sauf ce que de droit, il l'a bihaqihah. Et parmi ces droits, il y a la prière, il y a le fait de s'acquitter de zakat. Je jure par Allah et Wallah que si tout le monde me fait défection, alors je les combattrai moi-même. Je les combattrai moi-même, seul contre tous ces apostats. Et Abu Bakr adressa alors un message à tous les apostats. À travers toute la péninsule, il envoyait avec lui, avec celui-ci, des messagers qui devanceront l'armée, leur laissant ainsi la porte, afin qu'ils puissent réfléchir sur leurs actes et revenir vers le droit chemin. Mais avant que le, la guerre ne débute et que le sang coule, se dégageant ainsi de toutes les responsabilités devant Allah, des accrochages, pure tout de même lieu entre les armées musulmanes et les armées des apostats et les rebelles quant à, et quant avec les armées des faux prophètes mais les, les musulmans jalla, jala, réussirent à mettre un terme à cette crise en ramenant les, les apostats vers la religion que le prophète a .s. A .s. avait transmis et ils, fit, et ils firent donc lors de cette bataille ils, fit, ils firent donc lors de cette bataille de toute leur force et démontrèrent une grande foi. Et ces quelques paroles, vous les trouverez dans le Bidaya au Nihaya. Parmi ces œuvres, le rassemblement du Saint-Coran. »« khattab al ibn al khattab anhu. أرسل الي أبو بكر الصديق بعد مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر من الخطاب عنده، فقال أبو بكر رضي الله عنه إن عمار أتاني، إن قتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني اخشى أن يستمر القتل بالقراب الموات. فيذهب كثير من القرآن وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن ولا يزال عمر كما روي في البخاري ولا يزال, ولا يزال عمر يراجعني حتى شرح الله صدري. لذلك ورأيت في ذلك الذي رأى عمر وأمر زيد بن ثابت فجمع القرآن on a dit parmi ces actes le rassemblement du Coran, le réunir dans un même livre. Cette idée venue de Omar ibn al Khattab, et c'est ce qu'il nous a rapporté El Bukhari dans son recueil. Zayd ibn Thabit dit que Abou Bakr me convoqua après le massacre, le massacre des gens de l'Yamama, et Omar était présent à ses côtés. Abu Bakr dit Omar est venu me voir et m'a dit que le massacre des gens du Coran il faut savoir que lors de ces batailles il y avait beaucoup il est rapporté qu'il y avait plus de 70 min del Coran. il y avait plus parmi les soldats plus de 70 hommes qui avaient appris le Coran par cœur et beaucoup de ces hommes-là ont été tués lors de cette bataille avec les apostats et il a eu peur d'une chose terrible, que petit à petit, si continuait la guerre, le Coran disparaisse. Et c'est pour ça qu'il était de l'avis de quoi De rassembler le Coran dans un même livre. Et Omar, comme il est rapporté dans le Bukhari, n'a cessé d'insister auprès de Abou Bakr. Il ne cessait de revenir à Abu Bakr pour lui dire « Abu Bakr, il faut réunir le Coran. « Abu Bakr, il faut réunir le Qur'an. J'ai peur qu'il parte. » Et il ne cessa de revenir me voir, comme l'a dit Abu Bakr, jusqu'à ce qu'Allah a ouvert le cœur Abu Bakr. Et il prit la décision d'ordonner à Zayd ibn Thabit de réunir le Qur'an. « Mais il al le Qur'an, « Pourquoi il Fi ahdin nabi sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un peut poser la question et se dire Comment ça se fait que du temps du prophète il n'était pas réuni dans un même livre Al-ulama, zakaru asbab lihada. Awalan, nasharallahu subhanahu wa ta'ala, ou Allah, subhanahu wa ta'ala, nabiyahu. Il n'y a pas الكريم. le Coran, لا n'y a pas في le Coran. Il n'y a pas le Coran, Coran. Première chose, Allah a informé le prophète qu'il n'oublierait pas le Coran. Qu'il ne pourrait pas oublier le Coran, qu'il était dans sa poitrine et qu'il ne partirait pas. Donc, il ne trouva aucune nécessité de le réunir dans un même livre. Deuxième chose, que le Coran, au temps du prophète, alayhi salat deuxième chose, c'est que le, Cor le Coran, lorsqu'il descendait sur le prophète il y avait des versets qui descendaient et ils étaient abrogés ensuite et il a eu peur que cela le prophète entraîne une divergence dans la religion troisième chose il est descendu sur une durée de 23 ans et si et le Qur'an il était dans la tête du prophète Les ordres des ayahs, des versets Ce n'était pas un ishtiet du prophète C'était bi-amrul C'était la révélation C'était par pas ordre d'Allah Qu'il classait les versets Mais on sait que les versets Ne descendaient pas par ordre Comme on a dans le Mushaf. Donc de peur d'écrire le Coran Et ensuite d'écrire un nouvel Exemplaire du Coran Toutes les fois que l'ordre changeait ils décidèrent donc de ne pas réunir le Coran dans, une même, dans, un, dans un même livre. Et il faut savoir que du temps d'Abu Bakr, il n'y a eu qu'un exemplaire qui a été écrit, par les soins de Zayd ibn Thabit. Et cet exemplaire, il le confia à Abu Bakr. Et il resta chez Abu Bakr, jusqu'à sa mort, qui ensuite fut confié à Omar ibn al Khattab. Quatrième chose, Quatrième des actes qu'on peut résumer parmi les actes d'Abou Bakr dans son califat, les conquêtes islamiques. Après avoir mis fin à la crise avec les apostats et rétabli l'ordre, Abou Bakr reprit l'autorité. Ce dernier décida donc d'envoyer ses armées vers le but ultime. Propager la ilaïna Muhammad Rasulullah sortir les gens des ténèbres, il est nourr, sortir les gens des ténèbres vers la lumière. Donc il faut savoir tout d'abord que Jaziratul Arab, la péninsule arabique, elle était deux empires. Fishar, à l'est, il y avait Al furs les Perses. Et à l'ouest, il y avait Arrum, El Byzantinia, les Byzantins. Kouat Arrum, Hirakel, César. Donc, il envoya premièrement une armée vers l'est, vers El furs les Perses. Et il nomma à sa tête Khalid ibn Walid. Et il combatta. Et la première bataille qui eut lieu se déroula à Al-Kavim, une ville, une contrée qui s'appelle Al-Kavim, où les Perses furent vaincus et leur chef fut tué. Et les musulmans s'emparèrent de l'Ranaïm, du butin. Après de nombreuses batailles, les victoires se suivirent, s'enchaînèrent, jusqu'à ce que la plupart des terres de l'ouest, du côté de l'ouest de l'Euphrate, le, le fleuve de l'Euphrat, entrait sous l'autorité des musulmans. Et ceci, c'était lors de la 13e année de l'Égypte. Il décida aussi d'envoyer vers le nord, vers le Roum, le Byzantins. il décida d'envoyer à son tour Khalid ibn Sa'd ibn al-As, anhu à la tête d'une armée conquérante, il l'envoya au Shem. Et là, ils firent face à Kouat al -Roum, aux armées de Roum, des Romains, et ils leur tenirent tête. Alors ils écrivirent à Abu Bakr, et Abu Bakr envoya quatre bataillons. Un, à leur tête, il y avait Amr ibn al-As, qui l'envoyait en Palestine. Le deuxième, qui l'envoyait en Jordanie, le troisième, qui avait à leur tête Yazid ibn Abi Sofyan, il l'envoya à Balka. Et le quatrième, il l'envoya à Hims. Et à sa tête, il y avait Abu Ubaida ibn Jarrah. Et, alhamdulillah, azawajal, ils sortirent vainqueurs, et ils prirent encore el ranaim le butin, et il décida donc Abu Bak de continuer sur sa lancée. Toujours en entrée de l'Égypte, se déroula la bataille de Ajnedin. Hirapal était très énervé à cause des défaites qu'il avait encourues. Donc il doubla son armée. Alors Abu Bakr, lui aussi, il ordonna Khalid ibn Walid de partir à la rencontre de l'autre armée et de les épauler, et de leur prêter main forte. Et il est rapporté que l'armée la, de Khalid Ibn Walid traversa tout le désert, imaginez-vous, de l'Est jusqu'à l'Ouest, d'à peu près de l'Iran jusqu'à jusqu la Palestine. Et il a traversé tout ce désert-là à une grande vitesse, il est rapporté, une vitesse étonnante. Et il réorganisa les troupes. C'était un grand technicien, Khalid Ibn Walid, un grand stratège. Et ils s'affrontèrent, et les musulmans, encore une fois, Lillah infligèrent une sévère défaite, et sortirent victorieux. Dernière bataille que l'on va citer, toujours en l'an 13, c'est la bataille de Mursh Es-Sofar. C'était Fidjanoub Dimeshk, au sud de Damas, et c'était contre les forces byzantines, les forces romaines. Quatre Roum, ils avaient encerclé les forces romaines, ou romaines avaient encerclé les musulmans. Et, hamdulillah, l'armée musulmane était composée de gens forts. Il y avait en son sein, Abu Ubaid al-Nujarrah, Khalid ibn Walid. Et, bi Fadlillah Khalid, Khalid ibn Walid, radiallahu anhu, utilisa la même stratégie que lors de la bataille de Ajnadine. Et, alhamdulillah, ils sortirent encore vainqueurs. Nantahil il est la marade Bakrin, wa wafatou, anhu. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait des choses. Tu as fait et qu'il s'est lavé un jour de grand froid. Et il fut frappé par une grande fièvre. Et pendant 15 jours, il n'est pas sorti de la maison, même pour faire salat au masjid. Et il ordonna à ibn al-Khattab al de, de prier devant les gens. Et les gens venaient visiter Abu Bakr. Et celui qui est resté le plus avec Abu Bakr c'est Othman ibn Affan. Il est resté à ses côtés pendant toute sa maladie. Et la maladie ne cessa pas jusqu'à avoir raison de lui. Et il mourut la nuit du mardi du mois de Jumad al-Akhira, l'année 13 de l'Égypte. Et son califat dura deux ans. Trois mois et dix nuits. Et il a laissé comme souhait que sa femme, Asma bint Umayis, le lave. Et il rapportait qu'il fut enveloppé de deux kaffènes et dans une autre version de trois. Il a été enveloppé de deux linceuls et dans une autre version de trois linceuls. Et c'est Omar, qui dirigea Salatul Janaza. Et il fut enterré au côté de son compagnon, au côté du prophète. Et sa tête fut mise à la hauteur des épaules du prophète alayhi salatu sallam was farahimullah. Wa radiya annu wa ou anil islam wal al-muslimin khayran jaza. jad Fatada ad al-hadith. Rappelez-vous ce hadith. Le woudiah. Iman Abi Bakrin fi kiffa, wa iman al-umma fi kiffa, la ou ila iman Abi Bakrin. Et si on avait posé la foi de Abu Bakr sur un côté de la balance, et le foi de toute la communauté de l'autre côté de la balance, la balance aurait penché du côté de la foi de Abu Bakr. رضي الله il est El الخالق الثاني. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما قلنا لما مرض الصديق كان عمر بن الخطاب هو الذي يسلي بالناس يسلي بالمسلمين وفي اثناء هذا المرض عهد بالأمر بعده عمر بن الخطاب وكان الذي كتب هذا العهد عثمان بن عفان Lorsque Abu Bakr Siddiq tomba malade, c'est ibn al-Khattab comme on a dit, qui a dirigé la prière pour les musulmans. Et lors de sa maladie, il annonça Il annonça son successeur qui était autre que Omar ibn al-Khattab. Et c'est Othman lui-même qui écrivit ce pacte. Et il le lut musulmans et ils l'acceptèrent et écoutèrent Omar et l'obéirent. Dit Abu Bakr Siddiq la avant avant de mourir "Ya ayouan nas, qad hadarani min qada' illama tarun wa annahu labudda lakum min rajulin yali amrakum wa yusallibukum et y guider l'ennemi et vous ordonner. Si vous Wallahi, celui qui n'il n'y a de dieu que lui. Il ne vous Et Abu Bakr, avant de mourir, prit la parole. Il dit "Oh, vous les hommes M'arrive, comme vous le voyez, ce qu'Allah m'a écrit, je vais mourir." Il est obligatoire qu'un homme parmi vous vous gouverne, vous dirige, vous dirige la prière. Et si vous le voulez, alors je le choisirai pour vous. Mais sachez qu'en rien, je ne suis meilleur que vous. Fabak et les gens et Abu Bakr se mit à pleurer, et les gens autour de lui se mirent à pleurer. Ya khalifa ta rasulillah, anta khayruna, wa alamuna, fakhtar lana. Et les gens ont dit, ya, ô successeur du prophète, alayhi salatu wasalam, tu es le meilleur d'entre nous, le plus savant d'entre nous, alors choisis pour nous. Fakala Abu Bakr, radiallahu anhu, sa ajtahidu lakum, wa akhtaru lakum khayrukum, inshallah. Et il dit, donc, je vais donc choisir pour vous la meilleure des personnes. Et comme on a dit, il ordonna à Uthman ibn Affan, waqal Abu Bakr, bismillahirrahmanirrahim. Il lui dit, écrit, ». Et il ordonna, et il annonça que son successeur allait être Umar ibn al-Khattab. On avait dit lors du premier coup que le Khilafa et le comment on nommait un gouverneur comment un gouverneur arrivait à sa place par, trois, par une de ces trois choses. Première chose, le choix et la dénomination. Mais pas par n'importe quelle personne. Comme, pas comme on peut le voir à l'heure actuelle. Parmi les, les responsables, les savants musulmans, les dirigeants musulmans, les responsables, pas tout le monde. À l'heure actuelle, il y a le fou qui vote, il y a celui qui est « aqil » Celui qui est saint d'esprit. Il y a celui qui est riche. Il y a celui qui est pauvre. Il y a l'enfant. Certains, même après 18 ans, sont encore des enfants. La femme, l'homme, tout le monde choisit. Les responsables, les savants, les dirigeants musulmans. C'est eux qui choisissent. Comme et c'est ainsi Et c'est ainsi que fut nommé à la Cor Rajih, la vie qui a été retenue par la majorité des savants, Jumur al Ulama, c'était ainsi que fut nommé Abu Bakr. Il fut choisi. Deuxième chose, c'est le calife qui nomme son successeur, comme avec Abu, comme avec ibn al Khattab. C'est Abu Bakr. Qui décida et qui annonça son successeur, Omar ibn al-Khattab. Et troisième chose, c'est le coup, le Il a un homme qui a été fait, ou un homme qui a été fait, ou un un homme par la et la victoire, il domine les gens avec son épée en les combattant. Jusqu'à ce que la paix arrive. Et il devient alors gouverneur. Alors cette personne, on doit l'obéir et l'écouter. Il est devenu gouverneur. mata Siddiq Allah anhu fi layla layla. جمالة ثانية, جمالة الاخرة, Umar ibn al -Khattab. Après qu'il fut enterré, la fin Ashra, Minal fin Khamabil qui prit le pouvoir, donc, de la al-Khattab. C'était lui qui devenait le gouverneur de tous les musulmans. Et il faut savoir que c'est le premier qui fut surnommé Emir al-Mu'minin, le prince des croyants. Et lorsque décida Abu Bakr, la nuit du mardi, comme on a dit, c'est Omar ibn al-Khattab qui prit le pouvoir. Omar ibn al-Khattab, c'est Omar. Ibn al-Khattab, Ibn Nufay, Ibn Abdel-Uzza, Ibn Rabah, Ibn Abdillah, Ibn Kurt, Ibn Razah, Ibn Adi, Ibn Ka, Ibn Blu'ay. Ouman Ibn al-Khattab, sa généalogie se rencontre avec celle du prophète alayhi salatu wasalam, filjad al lors du euh, Il se rencontre lors du septième aïe le septième grand-père. La généalogie du prophète, et celle d'Abu Bakr, se rencontrent. Et Abu Bakr faisait partie des plus nobles des Quraysh. Et c'était même leur chef, leur ambassadeur. Lorsqu'il y avait un problème, c'est Omar ibn al-Khattab qui, qui venait le régler. Que ce soit un problème entre eux, ou eux avec d'autres, ils envoyaient tout, toujours Omar ibn al-Khattab. Sa c'était Abu Hafs, le père du lionceau. Il a été surnommé Il a été surnommé par Al-Farouk.